0: Goedemiddag, welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Het is uh, vrijdagochtend, 11 uur. De beurs staat lelijk weg, Albert.
1: Ja, klopt. We zien een behoorlijke forse daling. 6,84 op dit moment. Uh, ja, toch die uh, aanval op die uh, ja, energiecentrale, kerncentrale in uh, Oekraïne. Ja, die maakt toch uh, de onzekerheid die al groot was, nog groter. Um, en uh, ja, dat is natuurlijk het alles over heersende thema op dit moment. Uh, wat gaat daar gebeuren uh, en ja, is eigenlijk ook het enige natuurlijk wat eigenlijk belangrijk is en aandelen uh, of welke aandelen je moet kopen of verkopen, waar wij hier voor zitten, is natuurlijk uh, enigszins irrelevant ten opzichte van wat er daar allemaal gebeurt.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk waar. We begonnen eigenlijk gistermiddag eigenlijk al. Hè? We begonnen het lelijk te glijden vanaf de 7.25. Ja. Vanaf half 4 eigenlijk. En, uh, het is alsof die Amerikanen wat weten. Of zo, maar het ging uh, echt behoorlijk hard omlaag. Alles ging mee. Eén wordt harder dan de ander. En uh, nou ja goed, we zitten ook voor het weekend natuurlijk. Dat, is, dat zag je eigenlijk afgelopen week ook steeds. Dat uh, ja, veel partijen willen op de vrijdagmiddag niet met, uh, met uh, rare posities blijven zitten. Je nee. weet nooit wat er gebeurde in het weekend. En nu helemaal niet. De Russen... Die willen, uh, lijkt erop dat ze door willen pakken en dat ze de hele boel uh, plat gaan gooien daar. Dus uh, iedereen is super voorzichtig en dan zie je dat die koersen dalen. Ja. Um, ja, er zitten veel mensen natuurlijk met handen in het aard. Van wat moet je nou eigenlijk doen als belegger? Uh, uiteindelijk op de lange termijn, dat weten we allemaal. Spreiding en, en uh, 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 ja, rustig blijven zitten, niet te veel met geleend geld en uh, de goede bedrijven hebben. Maar... Op de korte termijn is er natuurlijk een ander verhaal. Want ja, je kan je eigenlijk niet zo gek veel aan doen.
1: Nou, wat het is, kijk, wij zijn altijd bezig hè, met aandelen. Dat, 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 dat is niet in ons werk, maar dat is ook gewoon onze hobby. Wij vinden het leuk om aandelen te selecteren, bedrijven te analyseren... en daar een mening over te vormen als iets een goed idee is om aan te kopen... of wellicht om te verkopen uit je portefeuille. Uh, kijk, je kunt nu zeggen van hey, deze vier of vijf aandelen zijn heel aantrekkelijk geprijsd. Uh, alleen op de korte termijn uh, wordt de richting van de beurs gewoon simpelweg bepaald door wat er gebeurt in uh, Oekraïne uh, en wat de Russen gaan doen. Uh, dus als belegger kun je zeggen van nou, ik, uh, ik geloof in de lange termijn, aandelen stijgen op lange termijn, dus ik hou mijn posities vast. En als je kwalitatief goede bedrijven hebt is dat ook een hele logische keuze. Uh, ook in mijn eigen portfeuille, zowel bij proberen leggen, uh, heb ik wel een behoorlijke zeg maar, cashpositie. Maar mijn aandelen die ik dan verder bezit, die, die heb ik gewoon vastgehouden. Die heb ik niet verkocht. Uh, alleen, ja, je kunt soms wel. De, het kan natuurlijk heel snel misgaan. En uh, nou, gisteren stelde ik jou volgens mij de vraag: van, Goh, uh, Nico, stel je nou voor dat, 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 dat we in één keer 100 punten dalen. Wat moet je dan doen? Dus dat is eigenlijk, ja, en denk ik wel een vraag als dat op korte termijn gebeurt. Ja, wat zou je dan doen, Nico?
0: Ja, eh, inderdaad, het is natuurlijk lastig. Ik heb dat gisteren in de chat, je hebt het ook besproken. We hebben daar een links over gehad natuurlijk. Hè? Want uh, kijk, het, het is, het, je kan er, um, ja, ten eerste weet je niet of het gebeurt of niet. Die kans is denk ik niet zo groot, dat het 100 punten lager over, maar de, de kans is nu wel <tie> <tie> groter dan ooit. Dat je, dat je een keer op een maandagochtend of op een woensdagochtend, weet ik veel... Als het misgaat, dat het, de beurs echt 10% lager staat. Um, en uh, ja, ik, ik, uh, ik hou ook niet van om de boel te verkopen. Want je, je weet het ook niet. Het is heel lastig te timen. Maar wat je wel kan doen, en, en dat is toch een klein beetje verzekering inbouwen... Waar ik, dan, ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb het, we hebben dat op de website staan. Je kan het gewoon lezen. Ik heb ook een uh, screenshotje gemaakt van wat ik gekocht heb... Um, ja, voor, voor relatief weinig geld koop je toch eigenlijk voor een paar honderd euro. Ik heb voor 500 euro heb ik wat, uh, 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 wat indexpoetjes gekocht. Gewoon een, la een lage strijk. Um, ik had er vijfhonderdzestig. Gisteren in de
1: chat Even een ik... stapje terug Nico. Hè? Maar, uh, wat doe je als je een poet koopt? Maar, wat, wat gebeurt er dan? Als je een poet 560 koopt, wat, jij zegt, ah, ja. wat gebeurt er dan effectief?
0: Kijk, een poetoptie is bedoeld, om uh, die wordt meer waard als de beurs omlaag gaat, als de, de koers omlaag gaat. Dus, en wat je met name ziet, dat met die lage poedjes, die, die, uh, die kosten in absolute termen weinig geld. Dus dit kost mij zeg maar 500 euro, had ik geloof ik ze, uh, 7 putjes op 70 cent. Nou, uh, ik, ik, hoop, ik hoop echt van ganse harte dat die waardeloos aflopen, maar mocht, mocht het echt hard gaan naar beneden, mocht je een uh, gap opening krijgen, zoals we dat noemen, dat de beurs in, in één dag, boom, 100 punten lager staat, of 50 of 60, ja, dan schiet de paniek in de markt en dan worden opties, uh, uh, zowel kool als puts, hartstikke duur, nog veel duurder. Maar omdat je ook nog eens neerwaarts gaat natuurlijk. Uh, Krijgen die oude of Money opeens heel veel waarde? Nou, het ja. verschil, je kan natuurlijk ook zeggen: je koopt een ette Poot, dus een, een, een poet 700, maar die kost veel meer geld. En uh, um, ja, dan, dan zit je met het feit dat je niet weet of het gebeurt. En als er niks gebeurt, dan loopt die waarde eruit. En Van die oude of Money maakt het dan niet zoveel uit. Het is, het is relatief weinig geld wat je erin gooit. Um,
1: je hebt er dus niets aan als hè, met die Boot 560 die jij uh, gekocht hebt op maat, die loopt nog uh, zeg maar vandaag precies twee weken. Twee weken. Uh, stel dat de HIX van 684 doorgaat naar 640, dan heb je er in principe niks aan, ben je je geld
0: kwijt. Hey, als, hij, als, hij, als hij langzaam doordaalt. Dan zal die uh, van de ene dag op de andere wel ietsje meer waard worden. Maar de tijdswaarde loopt er ook weer uit. Hè, omdat ja. het nog maar uh, twee weken is. Gaat met name in het laatste stuk gaat het hard omlaag. Die, die waarde van die opties. Die tijdswaarde. Dus dan heb je er niet zoveel aan. Het is puur uh, bedoeld om, om uh, je portefeuille een klein beetje verzekerd. Voor als het een keer hard gaat met een gap-optie. Ja. Met, met een gap-opening. En het, het, uh, ja, het mooie is dan dat je op het moment... Stel je wordt wakker in de de beurs die staat, die staat er rond de 620 of 600, weet ik veel. Um, je kijkt dan, wat heb je? Nou, dan zie je alles, uh, je meeste aandelen die staan in het rood. Er zullen er een paar zijn die het misschien goed doen. Zoals Float ja. Traders of Virtu Financial, die, die we ook hebben. Uh, maar, maar de rest staat natuurlijk allemaal dik in het rood. En dan heb je die, die put-optie erbij. En die heb je gekocht voor een eurotje, of voor, voor 70 centen. Die is dan 5 euro waard of een tientje. Nou, ja. Die kan je dan te gelden maken. Je kan ook zeggen, ik hou hem vast, want uh, misschien zakt het er nog verder. Maar je kan hem... Wat je ook kan doen, is, is hem dan te gelden te maken. Dan heb je uh, toch een beetje cash op dat, dat niveau. En dan kan je ook weer met dat geld weer um, bepaalde aandelen aankopen. Die, zei, nou, die had ik altijd al willen hebben. Die zijn nu wel erg goedkoop in de paniek. Dan heb je ook wat vuurkracht. Om het ja. te, uh, uh, ja. Dat is niet goed woord in dit uh, geval. Maar ja. dan, heb je ook wat, uh, dan kan je ook wat doen op dat niveau. Want normaal gesproken, hè, dat, mensen die vol belegd zijn... die, die staan dan op, als je op, op zo'n dieptepunt staat... Ja, dan sta je een beetje kijken en je kan niks doen. Ja. Uh, het ja, is het belangrijk om. Een... We hebben
1: natuurlijk, uh, ik, ik zag dat uh, we hebben een mooi artikel op de homepage staan bij de aandeelhouder. dat mensen het ook uh, de techniek uh, goed kunnen lezen, natuurlijk. En het is ook niet, denk ik, dat wat, wij, wat je hier zegt, is van het is bedoeld van, uh, je bent volledig beschermd of ik hoop dat de boel gaat crashen. Het is meer van mocht het nu echt heel erg misgaan, dan kan ik voor een relatief klein bedrag mijn portefeuille gedeeltelijk beschermen. Dat is eigenlijk wat je hier hè, ja. een, een lang verhaal kort, wat hier, wat hier gebeurt. Maar ik denk dat dat niet is. Gewoon even op de website de details lezen, want het is uh, denk ik redelijk lastig om het mondeling goed over te brengen.
0: Ja, en het is natuurlijk, kijk, de markt blijft hartstikke moeilijk te timen. Dat is ook niet ons werk. Wij kijken puur naar de, de, de aandelen, bottom-up zeg maar, hoe, hoe het met de bedrijven gaat. En dat komt er op de langere termijn ook wel uit. Ik zag een staartje van iShares, was dat? Die, die hadden dan uh, een aantal. Uh, ja, zaken in het verleden bekeken, hoe dat uh, uitpakte. Nou, dan, dan zie je dat over het algemeen, hè, dat na een maand of drie, dat alles wel weer op het oude niveau staat of zelfs hoger. Maar goed, ik moet wel zeggen, in dit geval, zoiets hebben we nog niet echt meegemaakt, denk ik, dat het zo spannend was en zo dichtbij komt. Want ik vind het uh, ook, ook afgezien van, van uh, geld en van de beurs en wat er ook allemaal, ja, persoonlijk vind ik dit ook best wel een, een uh, uh, ingrijpend iets wat er gebeurt.
1: Ja, je kunt ook in principe, ja, dat klinkt een beetje cru, maar je kunt eigenlijk ook nooit geen ene bal met zulke lijstjes. Want uh, ja, uh, this time is different. Of uh, uit het verleden behaalde resulta resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ja. Uh, dit is weer gewoon iets nieuws. Uh, dus het is altijd dan heel moeilijk denk ik om een uh, parallel te trekken met uh, iets wat we de laatste 20 jaar niet hebben gezien.
0: Nee, en dat is ook precies zo. Dus uh, wat dat betreft uh, moeten we maar gewoon afwachten, net als iedereen en uh, ja, kijken wat er voor komt en laten we hopen, uh, in godsnaam dat mensen de verstandige beslissingen nemen ja. en dat er geen uh, uh, escalatie en het is toch wel, het is heel moeilijk hè, hoe ze dat nu allemaal doen, Europa wil, wil in principe niet meevechten, maar je ziet nu wel alle regeringen, dat zelfs onze minister van Defensie, die stuurt een tweetje met spierballetjes uh, dus ja, escalatie ja, ligt wel op de loer ik
1: denk dat ze echt uh, heel erg schrikken van de spierballetjes <laughs> van onze minister van Defensie
0: ja, dat denk ik ook. Weet ja. je hoeveel tanks zou je hebben als Nederland?
1: Ja, nou ja... Eh, deze vraag heb je mij deze week natuurlijk eerder gezegd. Ja. Eh, ik won de wedstrijd wel trouwens, want ik zei 200.
0: Ja, alleen je het, zat er uh, dichtstbij.
1: Alleen het antwoord wat jij gaf was nogal schokkend.
0: Ja. 20. Ik weet niet of het... Ik, ik vond het op het internet, hè, dus het is niet, niet allemaal... Ja, maar er waren ook nog
1: twintig gehuurde he?
0: Ja, Ze zijn van Duitsland en ik kan me zo voorstellen als je nu belt met Duitsland en zegt... Ah, sorry, we hebben ze zelf nodig. Uh, die kunnen we niet lenen nu. Maar het is natuurlijk wel... wel uh, nou ja, de, um, Europa uit het westen heeft, heeft eigenlijk jarenlang gewoon, is gewoon under ja. in, onze, in onze verdediging. Ja, uh, ja typeren is ook wel dat... Dat wapenfabrikanten niet in het ESG-potje vallen. Dat die, uh, ja, men er eigenlijk niet in wil, wil uh, uh, beleggen. en Dat is eigenlijk toch wel uh, raar, eigenlijk. want we moeten ons natuurlijk wel verdedigen. Ja, maar <coughs> ik wil er ook niet in
1: beleggen zo'n soort aandelen. Dat, uh, ik nee? heb, uh, wil niet beleggen in defensieaandelen die dan uh, wapentuig leveren uh, waarmee geschoten wordt. En misschien uh, kinderen, vrouwen, uh, mama, ook mannen natuurlijk, maakt allemaal niet uit. Maar dat uh, doden doorvallen, dat jij daar dan in investeert om dat mogelijk te maken. Je kunt de andere medaille ook nemen: van het is nodig voor de veiligheid van je land, dat je erin investeert. Uh, alleen ik zit daar toch een beetje in. Uh, ja, eh, misschien een beetje zwakke harry op dit gebied, maar ik heb niet zoiets van dat ik daarin wil beleggen. Of dat überhaupt wil overwegen dat je daar dan geld mee kunt verdienen. Uh, ja, nee. dus, dat is niks voor mij.
0: Nee, nee nou, dat, dat, dat is te begrijpen. Mijn, mijn eerste baan was bij Fokker in, uh, in Hogeveen, in het noorden van het land. En daar maakten we onder andere uh, daar maakten we onderdelen voor het leger. Onder andere de lanceerbuis voor de, de Patriots. Ze maken de hokjes voor het leger van die shelters die op die vrachtwagen staan. Dus ja, dat is en en heel, veel, heel veel van die bedrijven die doen ook andere business. Die maken ook onderdelen voor vliegtuigen of voor uh, ja, noem maar op wat, voor aerospace. Zit vaak een beetje in dezelfde hoek. Dus dat, die moeten wel. Uh, ja. we, we moeten ons wel verdedigen kunnen halen. En dat kunnen we ja. nu niet.
1: Hey, Afhankelijk van de Amerikanen, die willen wij nog doen. naar die AEX te kijken. Hè? En dan uh, slechtste aandeel van de week. Uh, het is vechten om de laatste positie, maar toch een, we hebben we een, een glorieuze winnaar deze week en dat is een ING met min 19% ja. op dit uh, moment. Uh, waarom doen die uh, ja, banken, maar ook eigenlijk waarom doen die verzekeraars banken, waar, waarom gaat dat zo nou,
0: ja, We kregen gisteren ook in de, in de chat sessie veel vragen over die verzekeraars. Het, is, ja, het, het bijzondere was, die verzekeraars hadden echt hele mooie cijfers. AZ, daar hebben we ook een video van gemaakt met hele mooie cijfers. Maar AZ, die passeert heel goed. En N had hele mooie cijfers, kopen veel eigen aandelen in. En toch ja, dat zie je die aandelen in. was de
1: beste analyse volgens mij, dat je hele video was van uh, AZ. Ja, dat daar
0: kon ik heel kort over zijn. Maar je ziet nu dat ze uh, toch heel makkelijk wegzakken. En uh, nou, ik heb ook een beetje rondgebeld naar wat, wat uh, experts uit die hoek. En het, zijn, het is eigenlijk een cocktail van, van een aantal dingen. Ik um, moet zeggen dat die, de, de verzekeraars en de banken gingen de afgelopen maanden hard omhoog. Dus ja, er zit ook een stukje winstneming in. En ze gingen met name hard omhoog omdat de rente omhoog gaat. En dat is goed voor verzekeraars. Dan hoeven ze minder geld apart te houden voor uitkeringen later. Mm -hmm. uh, uh, dat is een logisch al. verhaal. En nu, <laughs> nu zie je dat, die, uh, dat de rente minder hard omhoog gaat. Wordt, uh, Paul gaat wel de rente iets verhogen, maar... ECB zal toch wel heel voorzichtig zijn, denk ik. Dus dat, die, die engel gaat er een beetje uit. Nou, je hebt een, een stukje stormschade en ze zijn ook natuurlijk hele grote beleggers. Ja. Dus als die beurzen uh, omlaag gaan, ja, dat raakt hun ook behoorlijk. Dus de, ik denk dat het allemaal een beetje bij elkaar komt. Dan, uh, dan kan je dat wel enigszins verklaren. En dan ja, bij de banken dat, dat speelt dat ook allemaal een beetje. Maar daar komt natuurlijk nog bij dat met de banken weet je eigenlijk niet goed waar ze allemaal in zitten. Um, is ja, dat... ook een
1: oud collega ah, je... maar ooit zei: van, uh, banken zijn de grootste hedge funds ter wereld. Want ja, als zij ja. 10 euro van jouw uh, spaargeld hebben, dan zetten ze het over het algemeen ongeveer, zetten ze die 10 euro zetten ze weer 8 keer tot 9 keer uit. Oftewel, ze zijn de zwaarst geleveraged uh, beleggers ter wereld eigenlijk uh, met hun spelletje.
0: Dus banken zijn nu, en helemaal met wat er nu gebeurt met dat Zwift-systeem. Um, ja, het is totaal onduidelijk hoe dit gaat uitpakken Er wordt nu een, een deel van de, de, de wereldeconomie wordt eigenlijk uitgezet voor ons hè. De, de Russische aandelen staan ongeveer op nul ja. Um, ja, Hoe dat gaat uitpakken, hoe onze westerse bedrijven gaan nu allemaal zeggen van ja, uh, Vandaag kwam Philips weer door, van, uh, we gaan niks meer doen in Rusland nou, Shell gaat de boel uh, wegdoen. Ja. Dus ja, het is heel onduidelijk hoe dat allemaal gaat uitpakken En wie, wie, uh, ja, waar het geld straks allemaal blijft
1: nou, ik denk ook wel dus. dat je, kijk, we hebben kredietcrisis kredietcrisis, ja, wij lopen al wat langer mee, dus dat hebben we ook live mogen ondervinden. En uh, dat ging natuurlijk ook uh, mis bij de banken. Uh, alleen waar je dan eigenlijk verbaasd over bent, is over de verwevenheid eigenlijk tussen al die banken. Uh, dat als er één uh, in de keten zeg maar, problemen krijgt of uh, ja, bij wijze van spreken, uh, ja, dat blijkt dat er altijd wel weer interbankaire leningen zijn. Dat er altijd wel weer verbanden zijn die niet echt duidelijk zijn. En ja, de directe exposure is soms wel duidelijk, maar de indirecte exposure is gewoon vaak heel onduidelijk. En uh, ja, dat maakt het eigenlijk gewoon vaak een black box in tijden van crisisbanken dat je gewoon eigenlijk niet met goed fatsoen kunt zeggen van, uh, ja, stel je voor dat er één of twee grote banken, kijk die Duitse banken bijvoorbeeld, hebben over het algemeen, nou, doe veel met uh, ook met Rusland, uh, nou, zo'n Duitse bank, nou, die heeft daar eigenlijk zo'n nou, over het algemeen heeft Duitse bank eigenlijk een, alles wat altijd misgaat in de wereld, dan is het bedrijf met de grootste <lacht> de bank. is altijd Duitse bank. Dat, ja, ik bedoel, we <lacht> lopen twintig jaar mee in dit vak. Ja. Uh, op één, met die, als het een derivaten blow-up is, als het Exposure is, Amerikaanse huizenmarkt. Het maakt niet uit. Op één staat altijd Deutsche Bank. Ja, alleen als daar natuurlijk het weer gaat rommelen, ja, dan vertaalt dat zich ook door en dan ook ING zal er dan last van krijgen. En ja, dat maakt het voor mij, maakt zulke banken eigenlijk altijd uninvestable, omdat het gewoon een black box is. Uh, en dan ook nog eigenlijk zware leverage de black box.
0: Ja. Dus dat, dat verklaart een beetje waarom de banken in, in deze crisis er extra slecht bij liggen. Ja. Uh, Albert, gister, of, gisteren of eergisteren hadden we de... Woensdag was het alweer, hadden we de jaarcijfers van Teko uh, in. Oh,
1: niet gezien. En, <laughs>
0: Die, die, uh, die werden best goed ontvangen, want het aandeel ging eerst omhoog. Maar gistermiddag kwam het echt, kwam het echt, uh, echt in een vrije val terecht. Nou, ja. Ook een beetje met de, met de markt mee, maar je ziet het, die aandeels uh, Ja, Die ging extra hard omlaag. Maar toch, en ik heb zelf ook even een klein beetje meegeluisterd, goed gelezen allemaal. Ja. Wij waren toch wel, um, ja, er, er staat toch wel iets te gebeuren, denk ik, bij, bij TKW. Als we Jitsen zo, zo mochten beluisteren.
1: Eigenlijk vond ik, de, 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 want de cijfers waren voorlopig al bekend in januari, nu kwamen de details. Eigenlijk vond ik de cijfers gewoon wel goed, want in Amerika en in het Verenigd Koninkrijk waren eigenlijk de verliezen wat kleiner dan gevreesd. Daarentegen was er meer verlies in Zuid-Europa en Australië en Nieuw-Zeeland, alleen dat zie ik toch als minder essentieel in het geheel van de investment case. Uh, dus die zeiden ze waren wel prima. Uh, de call uh, die erop volgde was eigenlijk ook wel verhelderend. Uh, waarbij Jits Groen eigenlijk de, de uitspraak deed. Uh, want dat ging natuurlijk over hub. Wat ga je daar doen? Nou, eerst gaf hij aan we zoeken strategische partner, financiële partner. Om de business daar duidelijk te verbeteren. Uh, dus dat was, een, dat was een goed antwoord. Uh, iFood, nog steeds open voor een verkoop. Alleen ja, ik denk dat hij daar toch wel zichzelf echt in de poten heeft geschoten. Om het zo maar uh, ja. te zeggen. Uh, alleen hij zei ook, uh, en dat vond ik dan wel belangrijk, we are open for everything, zei hij. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een, een, een zware uitspraak. Want dat betekent wat moet je met zo'n uitspraak dan? Dat je ook kunt zeggen, ik sta open voor een overname, bij wijze van spreken. Ja. Daar wil ik nu niet op insinueren of op hinten. Alleen nee. hij gehintte hij in die call wel echt erop dat uh, ja, ze, ze echt zich er heel bewust van zijn hoe hoog die druk is. En dat er wat moet gebeuren. Uh, nou ja, dus aandelen reageerden eigenlijk initieel positief. Alleen gisteren, net als met de hele sector, donderde alles weer in elkaar en zijn we weer, ja, plat gezegd, terug bij af uh, en handelen we weer rond het draagse koersniveau van, uh, van het jaar. Uh, wat ik wel denk is dat, uh, nou, we zeggen wel eens van, uh, gaat een kalkoen uh, kerst halen. Uh, vraag me af als uh, Jitsen de EGM begin mei gaat overleven, want. Uh, begin mei dan is de, de jaarvergadering uh, en uh, er zitten best wel veel agressieve beleggers in dit bedrijf. We hebben Bouwpost, ja. uh, we hebben uh, Catwork, uh, we hebben Tiger en die hebben best wel uh, stevige posities. Ik denk dat als je die, die, die zeg maar semi-activistische Amerikaanse beleggersbuiker optelt, dat je zo boven de 20% van alle uitstaande aandelen komt. Um, ja, en die zitten net als ik gewoon in hetzelfde schuitje. Uh, we hebben gruwelijk veel verloren op deze positie. Uh, die mensen hebben hele agressieve investeerders achter zich staan. Um, ja, een CEO die heel veel heeft beloofd uh, en tot nu toe niet heeft geleverd, ja, die komt onder druk te staan. Um, dus ik ik zou zelf niet verbaasd zijn als er gewoon een brief komt ergens in de komende periode waarin gewoon staat van dat ze op de jaarvergadering willen stemmen uh, ja, over de mensen in de raad van bestuur. Um, en uh, ja, dat is wel echt heel sneu natuurlijk, want het is de CEO van een, ja, uh, vanaf een zolderkamer dit opgezet. Alleen ja, ik, uh, ik vrees wel een beetje voor uh, zijn eigen toekomst. Ik weet niet uh, hoe hij daar zelf in zit, want zelf zal hij dat natuurlijk niet zo snel zo zien. Uh, maar ik, ja, ik kan niet uitsluiten dat er ook wel uh, de druk met de huidige koers, ja, dat er bijna geen ontkomen meer aan is, dat uh, er actie van deze partijen gaat komen. Of althans nee. in ieder geval een poging tot actie.
0: Ja. Je hebt zelf contact met een van die grote aandeelhouders, Cat Rock. Ja. Um, zie je daar wat bewegen? Of hoe, uh...
1: nou, die heeft uh, de laatste twee dagen besloten om uh, niet meer uh, op de mail te reageren. <laughs> uh, die zit waarschijnlijk huilend <laughs> onder zijn bureautje. Uh, wat ook wel logisch is natuurlijk.
0: Cat En uh,
1: ja. Alex Captain. Uh, kijk, en, uh, ik word heel veel aangesproken op Jussie TKW en ook op Twitter de hele tijd mensen. En dat snap ik ook heel erg goed, want ik heb, ben heel lang heel veel Ja, ik schuif ze allemaal door naar jou. Hé? Uh, ja, jij schuif ze allemaal door, door, door naar, door naar jou. jou. Uh, en bedankt. Nee, maar kijk, het is in mijn Probelegger portfolio ook door de koersdaling nu inmiddels positie nummer drie geworden. Handelt onder 10% van mijn portefeuille ja. uh, per percentage. Uh, uh, en ik denk ook nog steeds dat dat dit aandeel gruwelijk ondergewaardeerd is alleen uh, in mijn ogen is uh, geen actie uh, is ook geen reactie van beleggers en uh, er moet echt iets gebeuren om om, uh, ja, om om het te draaien en ja ik denk ook dat je zulke luiders uh, die misschien wel wat zouden kunnen zoals een proces die denken laat deze uh, beste man en dit bedrijf maar lekker zwemmen want die ja. hebben er misschien wel behoefte aan dat daar een nieuwe uh, mensen in de raad van bestuur komen in mei. Uh, want wat dan kunnen die zeggen? Nou, het aandeel staat op 30. Nou, we verkopen iFood voor 2 miljard. We verkopen Grubhub voor 3 miljard. Nou, hebben we al 80% van de market cap terug. We doen nog een menu lock eruit, hebben we de hele market cap terug. Ja, die kunnen hele goede sier maken. Ja. Dus ja, ik heb ook het idee dat, uh, misschien laten ze hem wel gewoon, ja, even cru gezegd, ook wel een beetje bungelen op dit moment. Ik heb hem hmm. uitgenodigd natuurlijk een tijd geleden voor een uh, podcast ook. En uh, ja, toen moest ik na de jaarvergadering weer contact opnemen. Nou, ik ben benieuwd als, uh, als uh, Jitzen behalve bij Harry ook een keer bij ons wil zitten.
0: Ja, maar als hij kan kiezen tussen Harry Mensen en bij ons in de podcast, ja, dan, dan weet je wel wat hij kiest. Ja, ons. Maar, maar toch zit hij Harry. Ja, ik snap het ja, ook inderdaad um, Proces is, is zit natuurlijk ook in hetzelfde, uh, dezelfde hoek voor een ja. deel. En het aandeel ligt ook heel slecht. Um, nou, ik geef er ook maar een verklaring voor dan.
1: Ja, nou ja, die hebben natuurlijk wel redelijk wat uh, shit. Want uh, die, uh, ja. een van hun grote posities is Delivery Hero. Uh, Tencent is natuurlijk met afstand de grootste positie. Ja. Maar Delivery Hero is uh, ja, hard gedaald. Uh, ze hebben wat belangen in Rusland. Uh, ja, daar zijn ze nog niet volkaal over geweest wat ze daarmee gaan doen. Ja, dat kan ook wel betekenen dat er misschien wat beleggers zoiets hebben. Ja, als jullie geen afscheid nemen van uh, Russische assets of... Net zoals andere bedrijven hebben gedaan, ja, dan wil ik ook niet meer in jou zitten. Uh, en je hebt natuurlijk het, uh, ja, het grote belang, is Tencent. Uh, en de spread dit jaar is echt enorm toegenomen. Uh, maar verdere echt uh, hele duidelijke verklaringen, uh, behalve dan uh, wat ik net heb genoemd, uh, zie ik ook niet.
0: Nee, maar uh, nou, er speelt een beetje het Taiwan-verhaal natuurlijk. Hè? Dat, dat men, ik denk nu, een beetje, uh, een beetje bang is dat de Chinezen straks hetzelfde gaan doen met Taiwan. Ja, um, ja waarom daalt het aandelen uh, Tencent al niet? Ja, nou ja, die daalt ook wel, maar die daalt niet zo fors als Prozis. Dus er, nee. dus, er zitten hier meer uh, weekends dan in China, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, of in Hongkong. Ja. Uh, maar ja, goed, dat is, dat is misschien een, een verklaring. En, uh, ja. ja voor de zeg ik het ook niet. Het, het is wel is leuk om mensen
1: te vragen die, die, die hier naar kijken als ze eens een idee hebben van, nou Prozus staat nu op 49,95, dat is al gruwelijk laag, maar wellicht hebben ze een idee wat, uh, ja, dat is een beetje een flauw spelletje misschien, maar wat de laatste koers van Prozus gaat worden dit jaar en dat we daar misschien een leuk prijsje op zetten, uh, misschien hieronder uh, in de comments dat mensen eens kunnen aangeven wat verwachten ze waar die koers naartoe gaat.
0: Ja. Dat is destijds met inpost. Het geeft nog wel wat lager dan iedereen dacht.
1: Ja, nou ja, die prijs kunnen we ook nog steeds niet uitreiken, Nico. Want uh, nee. ja, hij zoekt elke keer nieuwe bodems op. En uh, we zien nu 4,80 staan. Oh. Uh, Daar dus ja, ben ik niet kon... zo blij mee, Albert. Toen wij begonnen was volgens mij zeven. Waarom ben je er niet zo blij mee?
0: <laughs> nou, even leuk voor de mensen thuis om te vertellen: ik heb een heel, heel klein plukje inpost gekocht. En ik denk het is toch wel erg laag.
1: Wordt ook steeds kleiner.
0: Rond de 5,15 volgens mij, maar het, wordt, inderdaad, het doet inderdaad steeds minder pijn. Maar bij elke downtick krijg ik te horen wat een nieuwe, nieuwe koers is op kantoor. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vind InPost uh, moeilijk, moeilijk te duiden. Het is natuurlijk een Pools bedrijf. Uh, uh, dat alleen al is, is nu spannend. Want die zitten daar, uh, hoe dichter bij Rusland, hoe spannender. Maar uh, ja goed, ik zit een beetje in mijn posthoekje, Albert. Jij bent natuurlijk
1: de man van PostNL.
0: <laughs> ik ben de postbode op kantoor. Maar ik, ben, uh, ik moet zeggen, daar hebben we dit weekend ook uitgebreid artikel over in het uh, uh, magazine. Dus het is wel even leuk om te vertellen, PostNL en B-Post. B-Post begint ook weer een beetje te leven, staat rond de 6 euro, een beetje een noodkoers. Komt van de, er stond 28 toen ze ooit uh, uh, ja, het waagden om, om een bot te doen op PostNL. En daar is zo'n beetje, dat vind ik wel leuk om, om, om nu te zien... ...daar is een beetje alles misgegaan wat er mis kon gaan. En uh, mislukte over naar een personeel natuurlijk, 2016. Toen hebben ze een jaar later een bedrijf in Amerika overgenomen, Radio. En uh, die zaten in e-commerce, maar dat ging eigenlijk ook helemaal niet goed. Dat was echt een kat in de zak. En uh, uh, toenmalige CEO, die Koen van Gerven, die zei van... Uh, die zijn ...een jaar later zeiden we het bedrijf, Radio is de, de dood. Ik kan er helemaal niks mee. Maar toen kwam corona... En net als PostNL, uh, <tie> waar we eerlijk zijn, Herna is eigenlijk ook ja, gered door corona. En dat radio begon ook opeens te lopen, omdat heel veel mensen, die, die, uh, die gingen spullies online kopen en verkopen. En daar springen zij op in. Ja. Um, en dat loopt nu opeens heel erg goed, Het is ongelooflijk. En ze gaan dat nu ook in Europa uitrollen. Er is net een, een Nederlandse website is net uh, online, die heb ik net uh, van de week bekeken. En uh, er staat wel een beetje Vlaams-Nederlands op allemaal, maar goed. Um, dat, dat, dat is opeens, wordt dat een groeipadel. Ongelooflijk, zo kan het soms lopen bij een bedrijf. En ik heb het idee dat dat nog niet echt wordt herkend door beleggers. Uh, het is natuurlijk ook niet, nu niet de tijd om allerlei wilde aandelen te kopen of zo, met, met risico. Maar uh, daar zie ik wel wat potentie in. En, ja, is dat uh, strategie of geluk geweest? Van, uh, van B-Post?
1: Ja, het komt een beetje over van ja. uh, ja, nou, ja, eigenlijk dat, dat was het dan, dan dat... helemaal niks. Uh, dat was het, corona dat is het ongeluk wat geworden ja, en nu gaan we dat, dat uitrollen in Europa. Klik, klinkt niet echt zo'n sterk verhaal.
0: Nee, dat is dom geluk geweest. Dat is dom ja. geweest. Ze wilden, ze wilden personeel overnemen, dat ging niet. Ja. Uh, toen ging alles mis, want ze hadden er ook niet op gerekend in België dat de, dat de post zo hard achteruit ging. Ik werkte toen in België. Ik weet nog wel, dat ik wel eens aan de jongens vroeg hoeveel post krijgen jullie eigenlijk. Zat ik uh, op kantoor in Brussel. En uh, nou, ze kregen best wel post. Ik kreeg al nauwelijks post meer in Nederland. Maar zij krijgen echt jij wel veel post. Heel en brieven, toch? Nou, dat is nu wel over. Is dat over? <laughs> ja, ja, nee, dat is waar Dat is waar, aan, dat, is waar aan, nee, ja. dat, dat, dat is gebeurd, Albert. Ja. We, zijn, we zijn nu heel serieus bezig. Maar, um, maar
1: Post ze heel begin met de eerste aandeleninkoop begonnen. Hè? Want aandeel ja. uh, reageert ook wel heel positief. Want het staat plus 8% voor de week, zie ik nu. As we speak. Dus, uh, ja, die, ze, over, ze kwamen natuurlijk die... maandag.
0: Ik moet zeggen, de cijfers vielen ietsje mee. Alhoewel mm -hmm. de Outlook mij weer ietsje tegenviel. Ja, ja zo, was, Het was ook wel een beetje weggezakt. Begon eind vorige week wat op te lopen. En uh, nou ja, zij kopen best agressief eigen aandelen in. En dat is. Uh, zij kopen dit jaar 160 miljoen eigen aandelen in. Moet je nagaan, ze, ze hebben een market cap van, nou, laten we zeggen, 500 uh, keer. Uh, wat staat er? 4, 3,5 miljard. Dus zeg maar 1,7 miljard. Ja. En ze kopen daarvan 10% in dit jaar. En dat, dat doen ze van. Uh, ze zijn nu begonnen tot en met oktober. Dus in, in acht maanden tijd. Kopen ze, ze kopen eigenlijk elke maand voor 20 miljoen aandelen. Dat is 1 miljoen per dag. Zeg met 300.000 aandelen per dag. Nou, dat is best fors op de, op de handel ook. Dus dat geeft die koers gewoon echt een steuntje. En ze doen dat uh, officieel om de verwatering tegen te gaan vanuit het stokdividend. Heel veel mensen vragen stokdividend als ze de dividend uitkeren. Maar ja, het dividend wordt pas in april uitgekeerd. Dus, uh, Wat is die nu? Is, uh, op de huidige koers? Is nog geen verwatering. Nou, het uh, um, dividendelement is... 42 cent aan dividend. Ja. Reken maar uit, dat is op... 63. Uh, uh, 11, 11,12 11, procent. Hm. En ik moet wel zeggen, dit dividend is niet houdbaar. Hè? Want ze keren nu 75 procent van de winst uit... Wat, uh, uh, in, van het afgelopen jaar. Waar ze 80 miljoen extra verdiend aan corona. Dus dat ja. gaat echt omlaag. Maar ik, ik, ik denk <kwijnt> zeker dat het, uh, dat het dividend volgend jaar... rond de 30, 35 cent is. Ik, ik, ik denk wel dat het 35 cent is. Als het niet al te veel uh, misgaat met uh, olieprijs, kosten natuurlijk wel geld. Ze moeten ook personeel moeten ze zien te krijgen. Uh, dus dat, dat, uh, ik denk dat de kosten wel wat oplopen. Maar goed, online ja. gaat er allemaal door. En dat, en dat ziet er voor de toekomst wel goed uit.
1: Dat uh, is, misschien, is misschien een beetje een flauw vraag van mij. Hè? Maar ik, ik zat er door zo die headlines even te lezen en dan, dan, dan zetten ze er ook in van uh, de positieve impact van corona op de cijfers was... nou, ik weet het getal niet meer, iets van 70 miljoen of zoiets. Uh, dat, 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 dat zetten ze dan, dan specifiek in. Oftewel, nou, als corona voorbij is, valt die winst valt dan uit de cijfers. Ik vraag me dan oprecht af, hoe kun je in vredesnaam zo'n getal berekenen?
0: <laughs> dat is wel een beetje een flauwe vraag, inderdaad. Maar dat doen ze natuurlijk met een grote duim. Want dat, dat valt toch niet te berekenen?
1: Niet met een zeggen
0: met een natte vinger kan ook. Of met een rode. Dat, 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 dat komt uh, ergens uit een, uit een van de vingers. Ja. En. Uh, ja, maar hoe de, je nou? een
1: flauw vraag. En je vraagt je af hoe kun je nou precies zeggen? Ik weet het getal niet meer, maar dat was best wel een substantieel schrijf. getal.
0: Ja, het was echt substantieel. Om precies te zijn, ze kwamen, kwamen vorig jaar altijd een, een, een ebit van 308 miljoen. Ja. En voor dit jaar wordt geprognostiseerd uh, 228 miljoen. Dus er gaat 80 miljoen af, wat zij ja. zien als uh, ja, corona-effect. Ja. Nou ja, dat, dat, ik denk dat dat heel moeilijk te beredeneren is. Maar goed, uh, ja, als je het niet kan beredeneren, dan kan je het ook niet afschieten. Ja. Want, ja, ik uh, altijd, weet, ik, niet ik wat weet wat het wel, we het, wel is.
1: We hebben altijd een beetje tegenstelde meningen natuurlijk over PostNL. Je bent er wel enthousiast over. En dat snap ik ook, hè, Als je naar dividendrendement kijkt, als je nu naar de aandelen inkoop kijkt. Ik heb altijd alleen het idee dat de management nooit echt eigenlijk zelf een idee heeft waar het vandaan komt. En uh, ja, ze hebben nu twee jaar ja. gehad van, Jezus, wat gaat het er eigenlijk over? Excuus. Maar uh, wat gaat het enorm goed in één keer. Uh, alleen het kan ook weer zo enorm slecht gaan. Uh, ik heb altijd het idee dat ze, het klinkt heel, ja, een beetje lullig om te zeggen, maar ik heb nooit zelf het idee dat ze helemaal de controle hebben over hoe het gaat. Nee. Uh, en dat maakt het zo een gevaarlijk aandeel. Want voor hetzelfde geld is bij de Q1-cijfers, god, door corona wordt het toch in één keer een stuk minder besteld. En ja, ja, de impact vorig jaar was toch geen 80 miljoen, maar was 120 miljoen. Dus ja, we gaan nu eventjes terug met onze EBIT naar onder de 200 miljoen. Ik vind het altijd een beetje. Je, je, ik kan met weinig vertrouwen, eigenlijk kan ik, kan ik, kan ik uh, over post zeggen van hé, hey, dat gaat goed komen of niet. Uh, ze hebben nu een mooi dividend. Ze hebben een mooi uh, inkoopprogramma. Uh, maar ja, die cijfers voor dit jaar, vol, volgens mij, uh, nou ja, de natte vinger of de dikke duim. Uh, voor mij is dat een hele lastige.
0: Ja, nou, wat ik me wel, waar ik me dat, in dat opzicht, een, uh, wat ik een beetje mis, eigenlijk in hun cijfers. Twee dingen. Ten eerste vind ik hun, hun, uh, hun, hun outlook voor 2024... verwachten ze rond de 350 miljoen EBIT. Dat vind ik echt een hele grote stap vanaf nu. Vanaf nu die, die stap terug naar, naar 226 en dan naar 350 ja. in twee jaar tijd. Dus ik vrees wel dat ze dat wel een klein beetje moeten aanpassen straks. Misschien later in het jaar of, of uh, ja, volgend jaar. En Wat ik wel een beetje mis bij, bij Herna is dat ze iets meer zegt over dit, het... Ja, totale plaatje. Wat gaat Amazon doen? Uh, er komt zo'n inpost, die komt langs met, met van die kluisjes. Hoe zien zij die toekomst eigenlijk? En het zou wel eens een, een ja, lange termijnvisie willen horen van hun. Van hoe zij dat dan op termijn... En hoe ze wat bijvoorbeeld met die postdivisie willen. Of ze dat uit elkaar kunnen trekken of niet. Of, ja. uh, en, en nu met die grote aandeelhouder, weet je wel. Die rare Tsjech die erin zit, Kretinsky. Die heeft 25%. Wat moet je met zo'n man? Uh, zijn ze daarmee in gesprek? Uh, hij zit ook bij de Engelse post. Wat... wat, wat ja. Wat, wat lopen daar voor lijntjes? Uh, ik ga haar een keer uitnodigen voor de podcast. Misschien ze dat, uh, nou, wil ze daar een keer iets over zeggen. Ik ga je, uh, je Tsjech uitnodigen, man. Veel leuker. Ja, ik kan, Mijn Tsjechisch is een beetje roestig. Hij spreekt heel <laughs> goed Frans. Hij spreekt heel goed Frans. Dan moet ik een ja. tolk erbij hebben. Maar ik heb een tolk thuis. Dus dat zou misschien wel, uh, zou misschien wel kunnen. Maar um, goed, goed, Albert, we krijgen ook vragen over Philips.
1: Ja, dus? Philips, ja... <laughs> ja um, <laughs> Ja, je, je we, we zagen hoe...
0: deze week een, een behoorlijke ja. downgrade van, ja. van uh, J.P. Morgan, 36 naar 29, geloof ik. Nou, je, um... weet
1: hoe, je weet hoe ik een beetje in, in bedrijven zit uh, die uh, te maken hebben met rechtszaken. En uh, ja. die, die lijken altijd goedkoop. Je had wel de, de neiging om erin te stappen. Ik weet dat, jullie, uh, dat jij in het verleden had, je ook, wel eens, uh, had je het ook wel eens een keer over buyen gehad natuurlijk. Uh, mm. En nu heb je Philips... Je hebt Ericsson, wat natuurlijk nieuw bevoegd ja. deze week. Uh, en die aandelen, ja, die lijken dan hartstikke goedkoop. Alleen uit ervaring weet je ook dat beleggers niet gaan beleggen, nieuwe beleggers gaan niet beleggen in bedrijven die best wel zware rechtszaken voor de boeg staan. Dus dat is gewoon iets wat uh, ja, ik gewoon eigenlijk mijn tijd dan ook niet aan spendeer. Om te denken, nou nu is het heel goedkoop. Uh, ja, de, de uitspraak is, uh, never buy into a lawsuit. Ja. Ja, en dan las ik deze week ook nog weer een stukje, of was dat vorige week, over de zelfverrijking als het ware. Of zelfverrijking, maar over de bonus dan, die was uitgekeerd aan het management. Over hoe ze met een enorm creatieve manier van berekenen, toch konden zeggen dat er bepaalde doelstellingen waren gehaald om een bonus uit te keren. Ja, dat, dat valt ook gewoon bij heel veel, ja, governance is tegenwoordig belangrijk voor veel institutionele beleggers. Dat valt ook gewoon absoluut niet goed uh, als jij zo'n, uh, ja, mess-up hebt uh, met die beademingsapparatuur. Uh, dus voor mij is, ja, banken, hè, ja, dat wordt een beetje saai, want banken, dat vind ik uh, hedge funds en grote black boxes, waar ik liever uh, in deze markten sowieso ver van blijf. Uh, ja, bedrijven met een rechtszaak. Uh, ja, dat is altijd een onvoorspelbare uitkomst, maar het is in Amerika, ja, uh, class action suits. Uh, dat kan jarenlang voortzetten Bayer is wat dat betreft het beste voorbeeld geweest de laatste drie, vier jaar. Ja. Dat blijft maar voortduren en voortsleuren en het blijft maar doorgaan. Uh, dus ja, ik, uh, ja ik, ik, ik blijf er vanaf. Maar hoe zie jij dat?
0: Nou, ik, ik vind het altijd wel een beetje zielig als die bestuurders zo... Want die mannen die zijn dan uren bezig met het verdedigen van hun bonus. En dan denk ik, jongen, je hebt maar één, 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 één ding te doen. Je moet zorgen dat de boel goed gemanaged wordt. Maar ze, ze zijn kennelijk toch uren en dagen bezig om zichzelf toch zoveel mogelijk geld toe te stoppen. Terwijl ze eigenlijk wel weten van, ja, het is op dit moment een beetje een puinhoop. We moeten daar wat, wat andere dingen doen. We moeten, ja. we moeten dit oplossen. En dan uh, kunnen ze wel denken, van nou, het is niet persoonlijk mijn schuld... maar zij zijn eindverantwoordelijk. Ja. En uh, die, die, uh, uh, dat die aandelenkoers zo laag staat... Ja, dat komt door hun, hun beleid, hoe je het ook bent of keert. Zij moeten het oplossen. Ja. En dan uh, uh, ja, vind ik het zeer ongepast... dat ze dan toch uh, met alle geweld die dikke bonus willen hebben. Ja. Want uh, het is natuurlijk ja, niet zo dat die jongens voor, voor een zakje uh, ja, de krentenbrood werken. Die, die hebben al een, uh, een aardig inkomentje. Ja. Dus waarom, waarom dan nog meer in je zakken stoppen, hè? En, en, uh, terwijl ze zelf ook wel weten dat het vrij beschamend is, maar toch kunnen ze het niet laten liggen?
1: Nee, nee dat, dat, dat is, in dit geval is, is het gewoon simpel gezegd niet gepast. Dus nee. dat, uh, ja, nou,
0: maar ja, nee. het meer is nooit vol, zeggen ze.
1: Nee, nee. Nou, deze, deze week komt natuurlijk nog dan. onze vriend Siwet die uh, eventjes uh, <laughs> gepakt werd uh, met, zijn, uh, met zijn BMW Z4 uh, zagen we.
0: Ja, ja volgens mij is hij alweer los toch of niet? Of, of Zit hij nog vast? Ik zal eens ja. kijken, ik, ik, woon bij, ik woon bij hem in de buurt hè. Ja, dat is een beetje, een criminele, buurt, maar, maar, uh... beetje criminele buurt Een beetje een criminele buurt Hij zit. Nee, dat is een hele goede buurt, echt een uh, opstand is dat. Maar uh, ik, weet niet, ik weet niet hoe hij er terecht is gekomen, maar ik, uh, een van mijn, uh, mijn gezinsleden zag hem laatst <coughs> lopen is uh, in Hilversum. En, uh, maar goed, is een leuk verhaal. Is, die
1: jongen die heeft gewoon ook ja. uh, kinderen en dan uh, ja, heeft hij uh, ja, gegraaid, zeg maar. Hè? Net als uh, waar we het net over hadden over bestuurders. En dan, uh, ja, die jongen die, die blijft hem gewoon altijd achtervolgen.
0: Wat had hij moeten doen?
1: Geld teruggeven.
0: Gewoon teruggeven en uh, ja. doorgaan met je leven. Kijk, hij had, die voor, 9 miljoen en, kan...
1: En, en vanaf al nu zijn die, hele leven.
0: Die 9 miljoen kan nooit goed maken met wat hij nu allemaal kwijt is. En natuurlijk ja. is het in zijn gezicht ontploft ook nog eens. Ik bedoel, uh, misschien had hij gedacht, ik kom er wel mee weg. En ja. uh, Ik kan er een bedrijfje op bouwen. Maar de, die jongen die has, was een bekend gezicht. Hij was op tv. Hij uh, laat heel graag van zich horen. En dat is hem nu dat is allemaal kwijt in rol van ja. parotcentrum. Ja. En dan heb je nog inflatie ook nog. Dus straks is hij ook nog gewoon zijn geld kwijt. En ik, ja. ik hoop in godsnaam dat hij geen, uh, geen tech-aandelen gekocht heeft of wat dan ook. Want dan is hij sowieso al de, ja. de helft in zijn achteruit. Maar goed, ik, ik heb verder geen medelijden met hem. jongen. jongen heeft, heeft bewust gedaan wat, wat hij uh, deed. Hè. Hij heeft wel uh, goed gebruik gemaakt van zijn kanalen. Ja. Maar ja, je kan natuurlijk niet zeggen van ik doe het allemaal voor niks. En dan ondertussen een bv'tje ernaast oprichten en daar uh, 20 miljoen mee verdienen. Yes. Maar goed, Albert, even kijken, we hebben een aantal uh, uh, aandelen doorgelopen. We hebben het nog niet gehad over Heimans. Ik heb vorige week gesproken, ja, je was er helaas niet, maar dan had je erbij kunnen gaan zitten. Maar gesproken met Heimans, de directie van Heimans, Ton Hillen. Ja. En uh, jij bent ook geen fan van bouwers volgens mij, of wel? Banken niet, Philips niet, bouwers niet. Nou,
1: laat ik zo zeggen, kijk, als je het dan hebt over een bouwer die de zaken bijna helemaal... Uh, uh, ja, schoon heeft uh, gepoetst eindelijk, dan is het wel Heijmans natuurlijk. Uh, Alle uh, uit het buitenland vertrokken, puur de focus uh, primair op uh, woningbouw en uh, simpele infrastructuurprojecten. Dus dat hebben ze heel goed gedaan en BAM volgt natuurlijk nu op die route. Dus er is wel echt voor het eerst in misschien wel 15 jaar een verandering zichtbaar. Ja. Uh, ze hebben natuurlijk nog één uh, probleem project wat nog moet worden afgevinkt, uh, dat is dat, dat Tenet ding. Had je daar nog wat over gehoord?
0: Ja, nou, ik, ik heb het met hen over gehad en het is, uh, um, dat kan nog wel één tot twee jaar duren. Er is een uitspraak geweest die was negatief voor Heijmans. Tenet is eigenlijk door de, wat ze dan doen, ze, ze hebben een raad voor arbitrage, uh, arbitrage van de bouw. En ja. dat is een soort, een soort onafhankelijke, er zitten experts in en die doen dan een uitspraak en daar houdt iedereen zich aan. En dan, die hebben uh, uitspraak gedaan al. Uh, ...vorig jaar, en dat, dat, dat was ten gunste van Tenet. Dus Heimans moet, moet betalen. Hoeveel weten ze niet. Ze hebben nu een reservering gemaakt van 34 miljoen. Mm -hmm. Die zit al in de winst van vorig jaar. En uh, ja, ze proberen nu... Ze, willen er een, ze gaan ook nog een hoger beroep, volgens mij. Maar ik ja. denk dat ze toch wel willen aansturen op beschikking. Alleen, ja, da daarvoor heb je twee partijen nodig. En Tenet, die, uh, ja, die schijnt niet heel veel haast te hebben... Uh, volgens mij, dus ik, ik weet niet hoe dat, dat gaat lopen. Maar ja, het bijzondere is dat, dat Heimans had een... Uh, wat je zegt, dat klopt. Heimans heeft de, de boel heel erg goed opgeschoond. Nou, ze, ze bouwen woningen, daar verdienen ze heel veel geld aan natuurlijk. Uh, infra liep bij hun heel erg goed. Hoge marges op, ze, hebben geen, ze doen dingen die ze goed kunnen. In de ja. wegenbouw en zo, daar zitten daar zit, daar zit, daar niet hele hoge marges op. Maar dat gaat gewoon goed. Tof, geen tof... rare dingen nee. zoals... Uh, uh, ja, moeilijke dingen, die zijn... In het verleden hadden ze hadden bijvoorbeeld, als je naar Utrecht rijdt en zie je aan je linkerhand, als je vanavond Amersfoort, van, van ons komt, van Hilversen komt, zie je het nieuwe RIVM-gebouw. Die hebben zij destijds uh, uh, aangenomen. En uh, dat, dat lukte niet goed, want dat gebouw, dat moesten die uh, RIVMers doen allemaal uh, testen daar. Dus dat, dat het gebouw moest worden gecalibreerd, zodat het allemaal uh, uh, ja, goed bestand was tegen bepaalde trillingen. Maar nu Reda, elk, uh, elk kwartier ja, daar een Langs. Dus dat was, dat was eigenlijk helemaal niet te doen. En daar hadden ze toen gedoe. Dat soort, die projecten hebben ze er toen allemaal uitgegooid. En nu hebben ze dingen die ze goed kunnen doen. Maar als je kijkt naar de winst. Uh, sinds ze de boel hebben opgeschoond. Was in 2020 maakten ze 40 miljoen winst. Vorig jaar 50 miljoen. En daar zat die reservering ook nog gezien Van die 34 miljoen. Okay. Dus... Als je dat er allemaal uithaalt... en stel dat dat met Tenet een beetje normaal afloopt... nou, weet ik veel, misschien betalen ze... gaat dat naar, naar 30 miljoen of misschien 50 of 40. Um, en het gaat dit jaar net zoals het afgelopen jaar gaat. En, en ik heb geen indicatie gekregen dat het nu moeilijker is. Maar goed, we zitten wel uh, misschien wel uh, tegen een recessie aan natuurlijk... als die inflatie aanhoudt. Maar goed, als alles gaat zoals het gaat... Ja, dan kan die, die winst nog een stuk hoger uitkomen dit jaar. En daar, daar hebben ze eigenlijk... Uh, tenminste, ik denk, en ik, uh, dat willen ze niet zeggen, maar ik denk dat ze veel te voorzichtig zijn geweest in hun outlook. Ze hebben gezegd, we gaan iets meer om ze draaien, ongeveer dezelfde winst. Maar dat het echt nog wel een stuk omhoog kan. En die winst van afgelopen jaar was geloof ik 2,48 per aandeel. Ja, dat kan, als er niks raars gebeurt, kan het gewoon naar misschien wel naar 3 euro of nog wel hoger. Ja. ja. Dus uh, ik zie daar zeker wel, ik, je weet, ik ben uh, Heijmans fan. Ja. Uh, fanboy, <laughs> ik denk dat daar nog wel wat... Fanboy. Uh,
1: oh nee, fanboy.
0: Ja. Wat potentie is, en je krijgt sowieso... Nu gaan ze behoorlijke dividenden uitkeren, 88 cent. Dus het is 7% op dit niveau. Uh, ja, dus dat kan... Uh, wat, wat kan dan misgaan, hè? De huizenmarkt die kan misgaan. Die kan, die kan in zijn achteruit gaan dat we weer, weer teruggaan naar huizenprijzen van uh, twee jaar geleden, misschien. Maar uh, dat is nog... Ik spreek zo af en toe wel als een makelaar. En uh, die zien nog niet... Uh, dat wordt misschien iets minder wild als een half jaar geleden. Nou, het aanbod um, wordt weg. Ja, ja maar de, de, de vraag is er nog wel. En uh, de prijzen zijn er nog wel stationair volgens mij.
1: Ja, ja.
0: En er de, de is effectief wel heel veel behoefte aan woningen. Dus uh, ja, er moet veel worden gebouwd. De regering wil helpen met het stikstofbeleid. Dus ja, wat dat betreft ja, zijn er niet zoveel beren op de weg, denk ik. Anders dan dat uh, we natuurlijk moeten oppassen dat we niet in, in een zware recessie komen als die inflatie zo uh, hardnekkig hoog blijft.
1: Ja. Nou ja, tot op heden heb je het goed gezien. Dus uh, je nieuwe bijnaam wordt denk ik Nico Heijmans-Inberg of zo. <laughs> daar
0: word ik zo'n helm op. Dat ja. uh, komt wel goed. Ik ben zelf zo'n helm de voor je. <laughs> in de, in de ik ben altijd nog in de bouw terecht. Nou ja, we zullen het zien. We hebben daar dit weekend en, en we moeten afronden. We zitten al rond de drie kwartier en uh, moet ook eten trouwens. Dus, maar, ja. We hebben dit weekend in het, uh, in het magazine staat een uitgebreid uh, verhaal over Heijmans. Um, we hebben ook nog even ontex, Albert. Omtex On wordt misschien ja. van de beurs gehaald. Hè. GBL uh, overweegd. Door GBL. Misschien wel een aardig, aardig momentje om op te pikken rond de 6,5. Zakt wat weg vandaag natuurlijk de alle ellende. Um, ETF gaat over clean energy. Mm -hmm. Daar wordt natuurlijk veel in geïnvesteerd de komende jaren. We hebben lb Post, post Justy Takeway Takeaway Heijmans. Virtu Financial, dat is een Amerikaanse optiehandelaar... een beetje te vergelijken met Optiver en IMC. En die hebben het heel goed gedaan. Staan, uh, dan zijn, we daar, zijn we daar in november, november mee gekomen... staat er inmiddels 30, 35 procent hoger. Maar daar zit nog wel, uh, die hebben natuurlijk weer een heel goed kwartaal. Ja. En we kijken even naar Atos. Atos, dat is een uh, hoofdpijn dossier uit Frankrijk. En uh, die kwamen van de week met, met uh, slechte cijfers. CFO is opgestapt, die gaat weg per 1 mei. Een uh, slecht teken vind ik dat... CFO ermee uh, Ja, dat is degene die de cijfers goed kent en als die zegt van nou, ik, ik ga wat anders doen, dan moet je maar kijken wat eraf komt. Maar die komen in mei met de Capital Market en dan zullen we dan wel eens weer zien hoe dat gaat.
1: En wat moet je doen om dat magazine te ontvangen?
0: Nou dan moet je lid worden Albert van oh. uh, de oh. aandeelhoudert. Ja, en ja, ja. Uh, dat kost je 14 euro per maand. Dat is niet eens heel duur, denk ik. En uh, dan, uh, nou ja, je weet wat ze krijgen. We hebben een wekelijkse chat-sessie, die, die kan je zien. Daar bespreken we aandelen waar onze leden mee in hun maag zitten. We maken veel video's en we hebben elke zaterdag om 7 uur s ochtends een online beursmagazine, De Aandeelhouder, op zaterdag, waarin we uh, achteruit kijken, maar vooral ook vooruit kijken naar wat mensen uh, ja, kunnen verwachten op de beurs de komende tijd.
1: Nou, wat ook wel dus... leuk zou zijn is als mensen dit een, een leuke video's zijn en ze willen direct op de hoogte zijn van nieuwe video's, dat ze dan even abonneren hieronder op YouTube op ja. uh, deze video. Dat zouden we graag vinden. Dan, uh, we maken deze content gratis, dus het zou leuk zijn als jullie ons uh, dan in ieder geval even volgen op ons YouTube-kanaal.
0: Ja, dan komen we meteen in je tijdlijn en kom je nooit meer van ons af.
1: Nee, ik krijg we heel vaak <laughs> een <beetje> over <op> heimans <laughs> ja.
0: En PostNL. Nee, geen gekheid. Spreiding, heel belangrijk. Hè? Ik bedoel, je hoort mij wel eens over dit aandeel of dat. We horen jou ook vaak over takeaway. Helemaal oh. geen probleem. Maar beleggers moeten niet vergeten, Albert. Dat, dat, uh, dat doen we zelf ook. Spreiding, spreiding, spreiding. Is gewoon heel belangrijk. Nooit al je geld in één mandje. Goed letten op je positie. En uh, dan is er verder niks aan de hand. Yes. Dan gaan we dit gewoon uitzitten en dan gaan we kijken hoe uh, we hier doorheen komen. Ready. Wij gaan lunchen. Mensen bedankt voor het kijken. Albert bedankt voor je tijd. Leuk dat je even wilde inspringen. Ja. En uh, ja. we gaan kijken hoe het, uh, hoe het verder gaat.